0: Wenn man dann die meisten Verbände schon mindestens einmal aufgemacht hat und sich die Wunden nochmal angesehen hat, habe ich festgestellt, dass das, was wir gemacht haben, tatsächlich was bringt. Und dass Chirurgie unter diesen ganz einfachen Bedingungen funktionieren kann, wenn man seine chirurgische Strategie dem anpasst. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
1: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Anna Dushimi, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte und Grenzen in Deutschland.
1: Heute wollen wir uns mit dem Thema Chirurgie beschäftigen. In vielen Projekten von Ärzte ohne Grenzen müssen PatientInnen mit Knochenbrüchen oder Schussverletzungen versorgt werden. Kinder kommen per Kaiserschnitt zur Welt. Für all das braucht man ChirurgInnen, Operationsseele und sauberes Werkzeug. Aber wie funktioniert das eigentlich in Gegenden, wo es kaum Ressourcen gibt? Und wie können sich hochspezialisierte ChirurgInnen auf einen solchen Einsatz vorbereiten? Über diese Fragen wollen wir mit Inga Osmers sprechen. Sie ist Chirurgin und leitet bei Ärzte ohne Grenzen die sogenannte Berlin Medical Unit. Hallo Inga, schön, dass du heute
0: bei uns bist. Hallo Inga. Hallo Anna, hallo Christian. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Inga, als Chirurgin warst du ja schon oft mit Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Zum ersten Mal 2009. Was hat dich denn eigentlich damals dazu veranlasst, sich bei Ärzte ohne Grenzen zu bewerben?
0: Ja, ich ähm, hatte meine Facharztausbildung an einer renommierten äh, Klinik gemacht und ähm, in dieser Routine weitergearbeitet. Aber ich wurde unzufriedener in meinem Beruf irgendwie. Der Grund, warum ich ähm, diesen Beruf gewählt hatte und mit warum ich ähm, mit so viel ja auch Herzblut ähm, bei der Sache war, das nahm immer weiter ab, diese Gründe. Ich, ich fand diese Gründe in meinem ärztlichen Alltag immer weniger wieder mhm. und habe dann eigentlich relativ kurz entschlossen, mich entschieden, einfach aufzuhören, zu kündigen und ähm, stattdessen mit Ärzte ohne Grenzen eine Zeit lang weiterzuarbeiten. Und ähm, das ist jetzt, also es war 2009, also das ist schon ein paar Tage her und ähm, seitdem <lacht> arbeite ich mit Ärzte ohne Grenzen. Und wohin hat dich denn nochmal dein erster Einsatz geführt 2009? Mein allererster Einsatz ging nach Nigeria, ins Niger Delta, also im Süden von Nigeria. Da hatte Ärzte ohne Grenzen ähm, ein Projekt, was ein Traumazentrum war, also ein Zentrum, was sich, also ein Krankenhaus, was sich spezialisiert hatte auf Traumaopfer Und Traumaopfer im chirurgischen Sinne, das sind ähm, die Opfer von Urban Violence, also städtischer Gewalt. Es gab viele Schuss, Verletzungen auch, ähm, mhm. obwohl Nigeria kein Krie Land im Krieg war, gab es trotzdem relativ viel Gewalt, die ähm, man sonst auch in bewaffneten Konflikten ähm, sieht und aber auch viele Verkehrsunfälle, Opfer von Verkehrsunfällen und das klingt immer so nach Problemen der ersten Welt, aber man darf das nicht vergessen, also die Urbanisierung auch der armen Länder, die schreitet wahnsinnig schnell voran und damit natürlich auch die Verkehrsdichte und der Verkehr und am ungeschütztesten sind, wie so oft, die Schwächsten in einer Gesellschaft. Also Kinder, Ältere und die, die in überfüllten ähm, Kleinbussen ähm, oder hinten auf den ähm, Ladeflächen von Pickup-Trucks mitfahren, wenn so ein mit diesen Vehikeln dann ein Unfall passiert, dann sind die Verletzungen schwer und es sind immer gleich mhm. auch viele betroffen. Am Ende meines Einsatzes in Nigeria kam die Anfrage, ob ich ähm, direkt im Anschluss ähm, nach Sri Lanka könnte. In Sri Lanka war in der Zeit, als ich in Nigeria war, ein Konflikt zwischen den Aufständischen der Tamil Tiger ähm, und der Regierungspartei, der auch bewaffnet ähm, niedergekämpft wurde. Und aus diesem Konflikt gab es immer noch, der Konflikt selber war bereits so am Abflauen, die ganz heiße Phase war vorbei, aber es gab halt immer noch sehr viele Verletzte. Und mhm. ähm, dann bin ich aus Nigeria im Prinzip direkt ähm, nach Sri Lanka geflogen. Und ähm, es, es war super. Also ich meine, das war irgendwie, ich hatte auf einmal die Arbeit, die ich, ähm, die, ich die ganze Zeit so unbedingt machen wollte. Ich war wieder, mhm. die ganze Zeit, die ich gearbeitet habe, war ich irgendwie wirklich Chirurgin. Ich habe als Ärztin und als Chirurgin die ganze Zeit gearbeitet. Und es war immer, es ist immer wahnsinnig anstrengend, aber auch sehr befriedigend, diese Arbeit. Und ich bin also direkt nach Nigeria, habe ich sofort gesagt, ja klar kann ich ähm, nach Sri Lanka direkt. Also da bin ich gar nicht ähm, über Deutschland geflogen. Und mhm. dann bin ich aus Sri Lanka zurück, nach Deutschland auch. Und ähm, ich glaube am 23. Dezember bin ich zurückgekommen. Und dann, ähm, ja, dann war Weihnachten, ich habe meine Familie gesehen und... Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich ähm, Mitte Januar 2010 war dann das Erdbeben in Haiti. Und ähm, ich hatte das noch gar nicht richtig mitgekriegt, aber dann klingelte mein Telefon und ich hatte das Berliner Büro am Telefon. Ich hätte ja sicherlich schon von dem Erdbeben gehört, hatte ich nicht, und ob ich verfügbar wäre. Und da habe ich gesagt, ja, klar bin ich. Ich hatte aber gar nicht richtig verstanden, wo es hingehen sollte, weil ich hatte ja noch nichts gehört von dem Erdbeben und ich wusste auch gar nicht, wo das war, in welchem Land. Das war mhm. dann relativ schnell und einfach rauszukriegen. Und ähm, dann habe ich aber den ganzen Tag nichts mehr gehört. Und dann am nächsten Morgen oder am Mittag morgens, glaube ich, ähm, ging wieder mein Telefon. Und dann war ich, ich ähm, glaube, zwei Stunden später am Flughafen.
1: Oh Mann, also ich will auf jeden Fall gleich noch ein bisschen mehr was äh, über Haiti hören und über den Einsatz selbst. Aber bevor wir da einsteigen können und das tun können, hören wir uns jetzt erstmal eine Minute lang Informationen zur Chirurgie im Kontext von Ärzte ohne Grenzen
3: an. <Musik> Rund 5 Milliarden Menschen weltweit haben keinen sicheren Zugang zu chirurgischer Hilfe. Das errechnete im Jahr 2015 eine Lancet-Kommission. Aber was bedeutet es, Zugang zu chirurgischer Hilfe zu haben? Die Lancet-Kommission nannte drei Kriterien. Erstens muss die Operation zeitnah erfolgen können. Zweitens muss sie sicher sein. Zum Beispiel muss während der Narkose die Sauerstoffkonzentration des Blutes mit einem einfachen Instrument überwacht werden. Drittens muss die Operation erschwinglich sein. PatientInnen und ihre Familien dürfen sich für den Eingriff nicht lebenslang verschulden. Für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung trifft mindestens eines dieser Kriterien nicht zu. Ärzte ohne Grenzen trägt durch chirurgische Programme in vielen Ländern der Welt dazu bei, dass die Versorgung sich verbessert. In den Krankenhäusern der Organisation erhalten PatientInnen kostenlose Behandlung. Doch einfach ist das nicht. Zum Beispiel gibt es in vielen Ländern schlicht nicht genügend ChirurgInnen. Auch gut ausgebildete ChirurgInnen aus dem globalen Norden, die mit Ärzte ohne Grenzen in den Einsatz gehen, sind immer wieder überfordert. Denn auf Kriegsverletzungen und ähnliche Probleme werden sie in ihrer Ausbildung oft nicht vorbereitet.
1: Inga, als du in deinen ersten Einsatz in Nigeria gestartet bist, wie gut warst du denn auf das vorbereitet, was dich dort erwartete? Ja, eigentlich
0: reichlich schlecht. Ich war Fachärztin für Unfallchirurgie und Orthopädie und ähm, hatte mich bei Ärzte ohne Grenzen dann beworben und ähm, zu der Zeit ähm, herrschte auch immer noch so ein bisschen das Bild eines Chirurgen, der mit Ärzte ohne Grenzen arbeitet. Das war ein älterer gestandener Kollege, der vor 30, 40 Jahren seine Ausbildung bekommen hatte und damals, also sagen wir mal in den 70er Jahren, war die au chirurgische Ausbildung halt auch noch relativ breit. Die hm. haben so also ein bisschen alles gelernt, alles gemacht und unter Umständen auch bei der Geburtshilfe chirurgisch noch mitgeholfen. Ich war aber nur Unfallchirurgin und Orthopädin und ähm, war halt ähm, im Rahmen meiner Ausbildung bereits relativ spezialisiert ausgebildet hm. worden. Und in den Projekten ist man dann aber als Chirurg, also als Unfallchirurgin hat man auch noch einen Allgemeinchirurgen an der Seite, aber dann fällt auch wirklich alles das, was chirurgisch an Arbeit anfällt, müssen diese beiden Chirurgen irgendwie abdecken können. Und es ähm, geht manchmal bis zum entzündeten Zahn. Das ist für die ChirurgInnen, die in den reichen Ländern ihre Ausbildung bekommen haben, zunehmend schwierig, weil nicht nur die PatientInnen, ähm, die sie behandeln, sind irgendwie anders als zu Hause. Also in der Regel in den reichen Industrienationen ist das Durchschnittsalter der Patienten immer sehr relativ hoch. Mhm. Wir haben viele andere Nebenerkrankungen. In unseren Projektländern ist es typischerweise nicht immer, aber typischerweise sind das oft sehr junge Patienten. Die Erkrankungen sind zum Teil auch andere. Also auch allgemein chirurgische Krankheitsbilder, tropische Krankheitsbilder, die eine chirurgische Therapie brauchen, kennen wir hier eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, und die Ausrüstung ist natürlich auch eine ganz andere. Es ist bei weitem nicht so, also die Chirurgie wird ja immer technologisierter. Die ja. Operationen werden, also Bauchoperationen werden, ähm, immer über diese, es wird immer Schlüssellochtechnik genannt. Wir, das geht, gibt es alles im Projekt nicht. Also es gibt oft nicht mal ein Röntgenbild. Ähm, es gibt ähm, das ähm, einfache chirurgische Instrumentarium, aber keine besonderen Instrumente, keine unterstützende Diagnostik. Mhm. Alles das, worauf wir uns hier inzwischen so sehr verlassen, ähm, gibt es in den Projekten nicht. Also die Arbeit in den, die chirurgische Arbeit in unseren Projekten, die unterscheidet sich sehr von der Routinearbeit in, oder der chirurgischen Routinearbeit in Krankenhäusern der Industrienationen und der reichen Länder.
1: Aber kriegt ihr dann so ein, das ist vielleicht eine naive Frage, aber kriegt ihr irgendwie so einen Crashkurs, bevor es dann losgeht, dass ihr zum Beispiel, was die Krankheitsbilder angeht, zumindest da irgendwie ähm, abgeholt werdet? Oder müsst ihr das so euch selbst bei, also so Learning by Doing mäßig?
0: Also in meinem Bewerbungsgespräch bei Ärzte und Ergrenzen wurde ich so mein Können abgefragt. <lacht> und ich bewarb mich als Unfallchirurgin, Orthopädin und wurde dann gefragt, wie das wäre mit Kaiserschnitten, wie viel ich da schon gemacht hätte. Ich so, kein. <lacht> Und Narkosen? So, keine? Also das ist, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ja. Es wird ähm, schon so ein bisschen geguckt, dass man sich mit ähm, solchen Erkrankungen vielleicht auch schon mal auseinandergesetzt hat. Aber eigentlich ist die Vorbereitung, als ich angefangen habe, gab es keine richtige Vorbereitung. Das muss man schon so sagen. Und ähm, seitdem sind ja auch äh, ein bisschen Zeit vergangen und wir versuchen das
2: auch zu verbessern. Und ähm, vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm. Das wollte ich gerade sagen, da wollte ich nachher vielleicht noch ein paar Fragen stellen. Aber bevor wir da hingehen, hätte ich doch nochmal einen Schritt zurück so ein bisschen. Du hattest ja von deinem dritten Einsatz in Haiti erzählt, ein Land, äh, was wir schon in einer anderen Folge besprochen haben, was ich unbedingt empfehle, sich das anzuhören. Und da hattest du nach dem großen Erdbeben Verletzte behandelt. Und du hattest mir schon früher mal erzählt, dass das dich so ein bisschen an der Sinnhaftigkeit der Arbeit hat zweifeln lassen. Und äh, ich würde es gerne die Geschichte nochmal offiziell hören und ähm, vielleicht auch mit den HörerInnen hier teilen. Was war denn da los?
0: Ja, das war, ähm, also das war auch ein ähm, einschneidendes Erlebnis in meiner chirurgischen ähm, Laufbahn auf eine Art. Ähm, wir sind da hingekommen, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet und es war tatsächlich Port-au-Prince war wahnsinnig zerstört. Ähm, ich war Teil des ersten chirurgischen Teams, was aus Europa da angekommen war vor uns. Einen Tag vorher waren, glaube ich, ähm, bereits... Zwei oder drei Chirurgen waren es aus äh, den USA, die hatten es halt dichter ähm, angekommen und zu dem Zeitpunkt waren die meisten, also viele Häuser komplett zerstört. Ähm, Ärzte ohne Grenzen hatte da auch so ein ähm, Krankenhaus, ein chirurgisches Projekt und man konnte in dieses Krankenhaus, im Prinzip, man hat in den OP hereingeguckt, die am ähm, Frontwand fehlte, man guckte direkt auf die OP-Lampe und der OP war im ersten Stock und er war aber tatsächlich jetzt im Erdgeschoss plötzlich. Also das ganze Haus war, das Erdgeschoss war wie so ein Sandwich einmal eingeknickt. Oh, krass. Und ähm, es gab keinen Strom, es gab kein Wasser, ähm, die ganzen Straßen waren verschüttet. Und in dieser Situation haben wir angefangen, die vielen Verletzten ähm, zu behandeln hm. Und ähm, wir haben dann unter offenem Himmel in einem Container, ähm, also unter offenem Himmel und in einem Container dann so ähm, OPs improvisiert und angefangen, dort chirurgisch zu arbeiten. Und ich habe, man, man fängt dann an, seine chirurgische Routine abzuspulen und ich habe dann aber irgendwann mal so einen Schritt zurückgetan und gedacht, mich so umgeguckt und mich gefragt, was machen wir? Also... Was bringt das hier eigentlich gerade was, was wir machen? Ich mhm. kannte Chirurgie, also ich hatte jetzt Nigeria ja schon, ich hatte war kurz in Sri Lanka gewesen, wobei in Sri Lanka war das ein relativ gutes, weit entwickeltes Projekt mit ordentlichen ähm, OP-Sälen und so. Mhm. Chirurgie war für mich immer der, ähm, weil man mit Sterilität verbunden in einem K möglichst keimarmen Raum, äh, sterile Instrumente. Ähm, eine Erd-, also eine Luftzirkulation, die genau überwacht wird und so weiter. Und plötzlich stand ich da mehr oder weniger im Staub und habe operiert und habe mich gefragt, ähm, also ich habe mich tatsächlich ähm, zwischendurch gefragt, machen wir das hier eigentlich, damit wir uns selber besser fühlen, damit wir was tun können, hm. um diese apokalyptische Situation uns irgendwie zu ertragen uns beschäftigt zu halten, das Gefühl, was Sinnvolles zu tun. Aber ist es wirklich sinnvoll, was wir hier machen? Und dann muss man sagen, so nach zehn Tagen, zwei Wochen, wenn man dann die meisten Wunden, die meisten Verbände schon mindestens einmal ähm, aufgemacht hat und sich die Wunden noch mal angesehen hat, hm. ähm, habe ich ähm, festgestellt, dass das, was wir gemacht haben, tatsächlich was bringt. Und dass ähm, Chirurgie auch in diesen ganz einfachen, unter diesen ganz einfachen Bedingungen funktionieren kann, wenn man seine chirurgische Strategie dem anpasst. Also man muss natürlich anders behandeln, als wenn man sich jetzt in Deutschland in einem Krankenhaus arbeitet. Man lässt, also ja. zum Beispiel lässt man die Wunden offen. Man näht sie nicht zu damit, weil sie alle nicht ganz sauber sind. Und man macht einen dicken Verband da drum und dann nach fünf Tagen guckt man sich das neu an. Und das funktioniert. Das funktioniert nicht ewig. Also irgendwann muss müssen ja. vernünftige Bedingungen wieder geschaffen werden, weil irgendwann müssen diese ganzen offenen Wunden auch geschlossen werden. Und das geht nur, wenn es wirklich alles sauber ist. Aber man rettet damit Menschenleben, weil man diese Wunden, die sich sonst wahnsinnig infizieren würden, Patienten auch Leben kosten. Hm. Und das war für mich ein... Ähm, ein ja einschneidendes Erlebnis eigentlich zu sehen, dass wenn man seine chirurgische Strategie den Bedingungen anpasst für eine gewisse Zeit, dass man dann auch unter solchen Bedingungen sinnvoll arbeiten kann.
1: Gibt es noch andere Dinge, ähm, die eigentlich, also so fundamentale ähm, chirurgische Prinzipien sozusagen, die man da nochmal über Bord geworfen hat, weil es die Gegebenheiten eben einfach nicht anders zugelassen haben?
0: Na, es ist auch nicht, also die, Chir die, Gesetze der Chirurgie, die bleiben die gleichen. Ja. Ähm, das ist, das lernt jeder Medizinstudent schon ganz am Anfang, ne? Infizierte Wunden dürfen nicht verschlossen werden. Was du? Aber in welchem, bis zu welchem Grad man dieses Prinzip weitertragen kann eigentlich, das war für mich hm. als Chirurgin neu. Also das, das, ja, das kannte ich nicht. Und ich war mir am Anfang halt auch nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Aber wenn man wenn man das tatsächlich bis in die letzte Konsequenz durchträgt, diese regelnde Chirurgie, hm. dann kann man das mit einer entsprechend angepassten Behandlungsstrategie halt auch unter solchen Bedingungen für eine gewisse Zeit durchhalten. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere chirurgischen Projekte immer nur, funktioniert ja auch ganz einfach, also deswegen machen wir unsere chirurgischen Projekte jetzt alle nur noch unterm Baum. ja Das funktioniert nicht. Also man braucht irgendwann vernünftige Bedingungen. Und das bedeutet nicht, dass wir überall dann ähm, op seele brauchen, wie wir sie hier in Deutschland im Moment haben. Aber es gibt einen gewissen Mindeststandard. Den sollte man dauerhaft nicht unterschreiten.
2: Jetzt sind wir ja gerade auf so einer bisschen übergeordneten Ebene. Und könntest du, Inga, vielleicht für, für die HörerInnen noch mal so ein bisschen darstellen, was denn gemacht werden kann in einem Projekt von Ärzte und Grenzen Chirurgisch und was vielleicht nicht gemacht werden kann und wo vielleicht so ein bisschen die Unterschiede sind, wir haben immer wieder Feedback, dass auch viele KollegInnen zuhören. Was der Vergleich zu so einem deutschen Krankenhaus dann, was dann doch anders ist? Also die chirurgischen Projekte bei Ärzte
0: ohne Grenzen, die, haben, die sind ganz unterschiedlich aufgestellt. Wir haben die, was wir immer nennen, das typische chirurgische Projekt. Das ist ein Projekt, was mit einfachen Mitteln einen sauberen OP-Saal hat, einfache, sichere Narkosetechniken, und die sogenannte essentielle Chirurgie anbieten kann und essentielle Chirurgie ist das was weltweit verfügbar sein sollte für alle Menschen weil sie lebensrettend ist das ist der Kaiserschnitt das ist die Behandlung von einem offenen Knochenbruch das ist die Bauchchirurgie diese essentielle Chirurgie die kann man mit relativ einfachen also oder in relativ einfachen gegebenheiten gut machen. In den vorangegangenen Jahrzehnten gab es so ein Public-Health-Mantra eigentlich immer, das sagte, Chirurgie ist zu kompliziert und zu teuer, um sie überall in der Welt anbieten zu können. Also auch in den ländlichen Gebieten von sub afrika zum Beispiel. Und das ist etwas, was inzwischen vielschichtig widerlegt wurde. Chirurgie ist weder zu teuer noch zu kompliziert, um sie überall sicher auf der Welt anbieten zu können und sie ist lebensrettend. Das ist sozusagen die Basis und dann gibt es immer wieder Projekte, die so ein bisschen spezialisierter sind, auch bis hin zu relativ spezialisierten rekonstruktiver und plastischer Chirurgie, also ähm, Kriegsverletzte mit schweren Kli Kriegsverletzungen, Knochenverletzungen oder wo ganze Teile von Knochen fehlen und so weiter mit, mit ausgedehnten Wunden, die nicht richtig ähm, versorgt sind, wo man dann durch so rekonstruktive chirurgische Techniken, die relativ komplex dann auch schon sein können, die Patienten wieder ähm, so weit herstellt, dass sie im alltäglichen Leben möglichst selbstständig teilnehmen können.
2: Und chirurgische Hilfe, wie die, die du gerade erwähnt hast, Inga, die braucht einfach Ressourcen und wir müssen dafür sorgen, dass immer wieder genug medizinisches Material da ist. Und wir haben ja auch schon öfter hier auch in dem Podcast über die Kits gesprochen, diese vorgefertigten Einheiten, die halt die Arbeit ermöglichen. Und da ist zum Beispiel gibt es ein chirurgisches Kit, was alle Materialien enthält, um einen kleinen, einfachen OP auszustatten. Der kostet knapp 17.000 Euro und damit können ungefähr 100 Operationen durchgeführt werden. Das ist natürlich eine Menge Geld, weshalb auch wirklich jeder Euro zählt. Und dabei möchten wir Sie, liebe HörerInnen, gerne bitten, uns dabei zu unterstützen. Ja, unterstützen Sie bitte die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit Ihrer Spende. Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.msf.de-spenden oder in den Shownotes. Inga, wie sieht denn das in der Praxis mit diesen Kids aus? Sind die praktikabel, wenn du jetzt hast Haiti ähm, erwähnt und du hast gesagt, dass du ähm, eine der Ersten da warst, dann hast du die ja bestimmt ankommen sehen und die eventuell mit ausgepackt. Funktioniert das? Ja,
0: also und in Haiti, das hatte ich ja schon gesagt, diese einfache, diese diese Chirurgie im Container oder unter ähm, freiem Himmel im Staub, die funktioniert halt nur eine kurze Zeit und irgendwann braucht es vernünftigen OP und auch vernünftige ähm, Steril, ähm, Möglichkeiten, die äh, Sachen nicht nur abzukochen in dem Sinne, sondern richtig zu sterilisieren und ähm, dafür sind diese Kids halt ähm, unglaublich wichtig, weil wir hatten dann ähm, aus dem großen Zentrum in Bordeaux halt ähm, ein komplettes aufblasbares ähm, Krankenhaus, das kam und das wurde, also ich glaube, das war auch wirklich eine Rekordzeit damals. Ich glaube, als es dann endlich alles da war, hat es 48 Stunden gedauert ähm, oder 72 Stunden oder sowas. Und dann war das alles so weit aufgebaut, dass wir anfangen konnten, die Patienten, die bis dahin immer noch auf den Straßen vom dem ehemaligen Krankenhaus lagen, einzupacken und in dieses ähm, neue Krankenhaus in die Zelte zu verlegen. Und ähm, wir hatten dort zwei ähm, OPs äh, mit richtigen Bedingungen, wie man sie aus einem OP kennt und liebt und sich immer wünscht, ähm, mhm. wo wir diese Patienten dann halt ähm, weiter versorgen konnten und wo wir diese ganzen Wunden dann auch wieder verschließen konnten. Und das funktioniert halt nur so schnell und auch so autark, wenn diese Kids ähm, vorhanden sind. Und vielleicht noch einmal, also 17.000 Euro, ja, das ist viel Geld, 100 Operationen, wenn man sich überlegt, ähm, also die häufigste chirurgische Operation, die bei Ärzte ohne Grenzen gemacht wird, das ist der Kaiserschnitt. Und mit einem Kaiserschnitt kann man zwei Menschenleben retten, das des Kindes und das der Mutter. Und mhm. ähm, da lohnt sich die Investition sicherlich immer.
1: Du warst ja in Haiti, als diese Kids sozusagen angekommen sind. Ich frage mich, wie ist das denn eigentlich? Also nach Haiti ging es ja dann für dich weiter in die Elfenbeinküste und nach Libyen. Und das sind ja Länder gewesen, in denen es zu der Zeit zumindest bewaffnete Konflikte gab. Du hast über den Einsatz dieser Kids ähm, bei Naturkatastrophen gesprochen. Inwiefern unterscheidet sich denn deine Arbeit als Chirurgin, aber auch der Einsatz dieser Kids in Konflikt? Gebiete sozusagen
0: versus ähm, Gebiete, die von Naturkatastrophen heimgesucht werden. Also der Einsatz der Kids unterscheidet sich eigentlich ähm, nicht nur im Detail. Im Wesentlichen okay. bleibt es das Gleiche. Was der Einsatz, bei nach einer Naturkatastrophe und der Einsatz während eines Konfliktes unterscheidet, ist die Dynamik, die da ähm, mit drin steckt. Also in Haiti war das einfach so, wir kamen an und es gab eine Masse an Verletzten. Alles war mhm. kaputt, nichts funktionierte und ab da wurde es jeden Tag besser. Jeden Tag weniger neue Verletzte, jeden mhm. Tag mehr Infrastruktur und Möglichkeiten. Bis Haiti irgendwann wieder an dem Punkt, also angekommen war, wo es vor dem Erdbeben war und sogar besser, muss man sagen. Echt, ja? Ja, gut, Haiti hat jetzt nicht so sehr im, im dicken Plus gestartet vor dem Erdbeben schon. Also ja. Haiti ist nach wie vor ein ähm, ja, schwieriger Kontext. Ja. Ähm, Im Konflikt aber ist es so, die meisten Konflikte fangen so langsam an. Und mhm. ähm, eigentlich ab da die Verletzten, die Opfer werden immer mehr die Infrastruktur wird immer schlechter, die Zerstörung nimmt immer weiter zu. Das heißt, diese Dynamik einer Naturkatastrophe gegen einen Konflikt, das ist eine andere. Und es ist auch im Kopf, bei den Leuten ist es auch nochmal was anderes. Ne? Eine Naturkatastrophe, die, ähm, die passiert einfach und die passiert allen gleich. Mhm. Ähm, ein Konflikt äh, bringt noch eine ganz andere psychologische Dynamik für alle, die da sind, mit sich. Wie macht ihr das denn, also das frage
1: ich mich jetzt gerade. Bei einem Konflikt gibt es ja zwei, also zumindest also mindestens zwei Konfliktparteien. Wie, wie macht ihr das denn, wenn sozusagen wenn ihr die in einem Krankenhaus, in einem bewaffneten Konflikt beide behandeln müsst, gibt es da nicht irgendwie Konfliktpotenzial? Wie geht man da vor? Kann man da irgendwie überhaupt neutral sein oder wie ist das?
0: Also die Neutralität und Unparteilichkeit ist ja, äh, sind ja die großen Pfeiler der humanitären Hilfe, die auch bei ähm, Ärzte ohne Grenzen immer, ähm, ja, die geben wir nicht auf. Ähm, die sind auch unsere Möglichkeit, in diesen Konfliktgebieten überhaupt unsere Arbeit machen zu können und auch die Sicherheit der Mitarbeiter vor Ort. Weil nur wenn alle Parteien, die in dem Konflikt beteiligt sind, wissen, dass sie ihre Verletzten zu Ärzte ohne Grenzen zur Behandlung bringen können, dann haben die ja überhaupt ein Interesse daran, ähm, dass wir da sind. Das schützt unsere Projekte auf eine Art. Das schützt sie unzuverlässig, wie man immer wieder mitbekommt. Und wir haben auch nicht immer überall zu allen Konfliktparteien Zugang, aber wir sind immer bemüht, zu allen Konfliktparteien Zugang zu behalten. Und das ist jetzt zur Zeit, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen ähm, und dem Konflikt in der ähm, Ukraine auch wieder ähm, ganz wichtig. Wir haben Teams sowohl in der Ukraine als auch in allen Nachbarländern, also auch in Russland und Weißrussland. Und ähm, diese Unparteilichkeit und Neutralität ermöglicht uns das nur, überall vor Ort zu sein. Es ist eine... Unumstößliche Regel, bei in jenen allen Projekten von Ärzte ohne Grenzen, es dürfen keine Waffen in die Krankenhäuser mit reingenommen werden. Also überall müssen die Waffen mindestens am Eingang abgegeben werden. Und es wird immer für alle auch kommuniziert, und so, dass wir alle behandeln. Unter Umständen, also in Libyen war das durchaus so, dass wir sie voneinander separiert haben, die ähm, verschiedenen Parteien. In der Regel versucht man das immer, wir fragen nicht, wer das ist, wir fragen nicht, wo sie herkommen, wir fragen nicht, welche Religion oder sonst auch etwas oder auch manchmal nicht mal, wo es passiert ist, sondern ähm, um eben diese, um das kein Thema sein zu lassen, dass alle in dieses Krankenhaus kommen können und um auch das Konfliktpotenzial innerhalb der Versorgungszentren möglichst gering zu halten. Das
1: hört sich fast nach einer unmöglichen Aufgabe an, wenn ich, äh, wenn ich mir das so anhöre. Also es
0: kann, glaube ich, nicht so leicht sein, oder? Nein, ähm, es ist nie leicht. Und man weiß auch, dass man, also in den wenigsten Konflikten gibt es eine klare Trennlinie zwischen Gut und Böse. Und mir ist durchaus auch ge bewusst gewesen, ähm, dass ich, unter meinen Patienten sicherlich auch Patienten sind, die Kriegsverbrecher unter Umständen sind, mhm. dass ich die auch behandle. Aber auch das gehört zur Unparteilichkeit und Neutralität dazu.
2: Ich habe mal noch eine technische Frage, und zwar ähm, habe ich mich ja auch schon öfter als Nichtmediziner geoutet. Ist es denn, ähm, für dich als Chirurgin, macht es einen Unterschied, wenn wir nochmal gucken, ja, Haiti, Erdbeben, sind es andere Verletzungen, andere Wunden, als die du zum Beispiel dann in Misrata gesehen hast? Ähm, und, und macht es Handwerklich dann ein Unterschied für dich als Chirurgin? Ja, also ähm, es sind andere Wunden. Es sind ähm,
0: offene Verletzungen auch, aber ähm, also offene Wunden, aber Kriegsverletzungen, also auch nach einem Erdbeben, die sind schmutzig, die Wunden, keine Frage. Und je länger sie unbehandelt sind, umso schmutziger in Anführungszeichen werden sie natürlich. Aber das ähm, Besondere an Kriegsverletzungen ist auch gerade, was also wir Kontamination nennen. Also ähm, Kriegsverletzungen sind nochmal sehr viel schmutziger, wenn ich das jetzt mal so unmedizinisch formulieren sollte und werden auch in ihrem Ausmaß in der Regel unterschätzt. Und das ist halt auch, das ist so eine Lernkurve, die jeder Chirurg, der aus dem zivilen Umfeld kommt, Machen muss leider. Ähm, man kann da noch so viel ähm, Vorträge zu halten und Videos zu zeigen und so weiter. Am Ende muss das jeder Chirurg für sich selber lernen, dass man Kriegsverletzungen häufig in ihrem Ausmaß unterschätzt. Und ähm, da sind Schussverletzungen, also Stichverletzungen, so also ein bisschen, Schussverletzungen sind schon mehr. Ähm, Minenverletzungen noch mal schlimmer und Explosionsverletzung auch. Und zwar hängt das auch einfach mit der Wundballistik zusammen. Mhm. Da könnte ich jetzt äh, in die Details gehen, aber ich glaube, das führt zu weit.
1: Ich muss aber kurz nachfragen, was ist denn Wundballistik? Ich weiß gar nicht, ich kann nichts damit anfangen.
0: Wundballistik ist im Prinzip das, was passiert, wenn ein Geschoss zum Beispiel auf den Körper trifft. Man kann, Es wird so immer dargestellt, es gibt große Seifenblöcke. Und auf die wird dann einmal geschossen. Und dann sieht man an einem Seifenblock eine riesige Höhle, die um ein Vielfaches größer ist als diese Kugel, die da reingegangen ja. ist. Und das ist, versinnbildlicht eigentlich ähm, sehr eindrücklich immer, was Wundballistik ist. Okay.
2: Jetzt hast du uns, Inga, ja gerade so ein bisschen versucht, das zu erklären und, und hast auch über eine Lernkurve gesprochen und da würde ich gerne dich jetzt ein bisschen zu deiner jetzigen Rolle fragen. Du bist ja Leiterin der Berlin Medical Unit, das haben wir vorhin schon mal gesagt und bist dafür halt auch verantwortlich, die Arbeit und die Behandlung der Patientinnen zu verbessern. Weiterbildung ist ein Teil von der Aufgabe, die die Berlin Medical Unit hat. Erzähl uns doch mal ein bisschen dazu.
0: Ja, gerne. Also wir hatten es ja schon, ähm, wie schlecht ich eigentlich vorbereitet war, als ich bei Ärzte ohne Grenzen angefangen genau. habe. Und ähm, meine mein Team, wir sind ein Team von verschiedenen Ärzten, also Chirurgen, Anästhesisten, ähm, Notfallmediziner, Gynäkologe und Geburtshelfer. Und wir sind erstmal für die medizinische Beratung der Projekte zuständig. Dazu es kommt aber auch mehr und mehr, dass wir uns irgendwie dem verschrieben haben, Weiterbildung für die Kollegen, die in den Projekten arbeiten, anzubieten. Unsere Erfahrungen und die Erfahrungen anderer möglichst breit weiterzugeben. Die fünf Milliarden Menschen, die keinen richtigen Zugang zu chirurgischer Versorgung haben, die Gründe dafür, die sind sehr vielfältig. Aber ein ganz wichtiger Grund ist der Mangel an ausgebildetem Personal, also Leuten, die chirurgische Operationen durchführen können der Großteil der ausgebildeten Chirurgen lebt und arbeitet in den reichen Ländern. Und der Großteil der Patienten, die chirurgische Versorgung brauchen, lebt aber nicht in diesen reichen Ländern. Das heißt, Ärzte ohne Grenzen arbeitet natürlich viel mit Chirurgen aus den reichen Ländern, die halt eine ganz andere Chirurgie gewöhnt sind ähm, und sehr spezialisiert sind und die breite Ausbildung gar nicht mehr haben, die wir aber von ihnen eigentlich fordern, dass sie sie haben. Und dann haben wir... Unsere Kollegen in, in den Projektländern, die haben häufig noch diese breite Ausbildung. Die, die könnten Kaiserschnitt und die können auch eine Bauchoperation durchführen. Die haben aber ganz wenig und schlechten Zugang zu Weiterführung oder Weiterbildung und weiterführendem ähm, Ausbildung. Und um diese beiden sehr unterschiedlichen Trends auch wieder ein bisschen zusammenzubringen, haben wir ein Programm gestartet, das nennt sich Intersectional Surgical Training Program bei Ärzte ohne Grenzen und zwar in Kollaboration oder in Zusammenarbeit mit einer mit der Universität Stellenbosch in Kapstadt in Südafrika. Und dort schicken wir unsere Chirurgen, sowohl die, unsere Kollegen aus den Projektländern, aber auch zum Teil die Chirurgen aus den ähm, ähm, reicheren Ländern, schicken wir dahin. Ähm, um innerhalb von acht Wochen durch verschiedene Abteilungen ähm, zu rotieren, dass sie okay. Kaiserschnitt ähm, gut und sicher durchführen können, dass sie so die Basis der Unfallchirurgischen, also der Knochenbruchbehandlung können, dass sie ein bisschen ähm, was über Verbrennung und plastische Chirurgie lernen und die moderne Traumaversorgung.
1: Es ist also wie ein chirurgisches Trainingszentrum. Kann man sich das ungefähr so vorstellen?
0: Ja, das ist, also wir machen das, also es gibt die, dieses große Krankenhaus, das ist im Prinzip das Lehrkrankenhaus der Universität. Das ist ein knapp 1000-Betten-Krankenhaus. Mhm. Ähm, und in Südafrika, Südafrika hat die ähm, für uns günstige Situation, dass es so ein bisschen an der Schnittstelle der reichen und der armen Länder ist. Ähm, es, hat eine relativ, ähm, es hat einen sehr hohen akademischen Standard, aber befindet sich auch aufgrund der enormen Patientenzahlen, die die versorgen müssen und auch Patienten mit ähm, Schuss- und Stichverletzungen sehr viel, ähm, ist es ähnlich wie wir in unseren Projekten auch einer Ressourcenbegrenzung ausgesetzt. Mhm. Also wir haben eine hohe Patientenzahl. Die Patienten sind sehr ähnlich wie die Patienten, die wir in unseren Projekten behandeln. Das und das Ganze findet unter Bedingungen statt, die nicht wie... Genau wie in unseren Projekten sind, weil es dennoch ein großes Krankenhaus ist, wo es auch eine Computertomographie gibt und so weiter, aber weil sie mit so begrenzten Ressourcen arbeiten müssen und bei weitem nicht jeder Patient mit einem Bauchschuss auch in Computertomographie bekommt, spiegelt das so ein bisschen die Realität wider, die wir in unseren Projekten haben. Also es bringt nichts die Chirurgen in ein, sagen wir es mal hier in Deutschland, ein deutsches Traumazentrum zu bringen und denen dann zu zeigen, wie wir hier Traumaversorgung machen, weil wir a, gar nicht genug Patienten haben, um hm. das innerhalb kurzer Zeit möglichst viel denen beibringen zu können und b, weil wir so viel Apparatur haben und so wenig begrenzt sind noch in unseren Ressourcen, dass das in den Projekten später dann nicht hilft. Die Chirurgen in den, müssen so darauf vorbereitet werden, dass sie die Patienten gut versorgen können ohne diese ganze Apparatur, ohne Computertomographie, eine mhm. lange Latte von verschiedenen Laborwerten und so weiter. Gibt
1: es denn neben den Sachen, die du schon aufgeführt hast, noch andere Dinge, die die ChirurgInnen dort lernen, was sie zum Beispiel an der deutschen Uni nicht lernen könnten?
0: Also was, was sicherlich in, ähm, in dem Krankenhaus in Kapstadt sehr viel besser gelernt werden kann als in Krankenhäusern in Europa oder auch in den USA oder anderen Ländern, ist das, was wir als Ärzte immer mit klinischem Blick beschreiben oder der, dem klinischen Urteilsvermögen. Wir, wir verlassen uns inzwischen in unserer Alltagsmedizin sehr auf viel ähm, Diagnostik, also viele Hilfsmittel, die wir anwenden können, um eine Diagnose zu finden und sicherstellen zu können, sowohl was Bildgebung angeht, also Röntgen, verschiedene Arten des, der Röntgendarstellung, als auch was laborchemische Untersuchungen angeht und so weiter. In Südafrika sowie auch in unseren Projekten kommt es sehr viel mehr darauf an, was der einzelne Arzt mit dem, was ihm zur Verfügung steht, also mit Abhören, Abtasten, ähm, Angucken, Hinhören <lacht> ähm, zu tun hat und halt mit einer sehr viel einfacheren Labordiagnostik. Also wir haben in den meisten chirurgischen Projekten auch die Möglichkeit, Labordiagnostik zu machen, aber die ist halt sehr viel eingeschränkter. Ja? Wir können den Hämoglobinwert bestimmen. Wir können auch ähm, eine Bluttransfusion geben und die Blutgruppen bestimmen und so weiter. Aber ähm, wir können jetzt nicht, also so ein Tra ähm, Traumapatient, ähm, oder ein Schwerverletzter in ähm, einem deutschen ähm, Traumazentrum, der hat eine endlos lange Latte an verschiedenen Laborwerten, die der gleich beim ersten Mal abgenommen bekommt und die dann mindestens jeden Tag kontrolliert werden. Hm. Und darauf kann man sich nicht verlassen. Man muss sich die Patienten einfach angucken und untersuchen. Und ähm, das ist etwas, was äh, in Südafrika sicherlich sehr viel mehr noch ähm, gemacht wird als bei uns. Und das ist aber das, was mir persönlich immer auch Spaß gemacht hat in den Projekten und was wir aber brauchen, egal ob es einem Spaß macht oder nicht, also worauf wir uns als Ärzte, nicht nur als Chirurginnen, ähm, sondern auch als Ärztinnen ähm, verlassen müssen. Inga, du
1: hattest ja erwähnt, dass nicht nur ChirurgInnen aus Deutschland sozusagen nach Südafrika geschickt werden, sondern auch ChirurgInnen aus den äh, verschiedenen Einsatzländern von Ärzte ohne Grenzen. Was nehmen die denn dann mit sozusagen aus diesen acht Wochen oder aus diesem Training?
0: Ja, das ist ähm, ein ganz großes Anliegen von uns, dass wir jetzt nicht ein aufwendiges ähm, Trainingsprogramm ähm, konzipieren, von dem dann vor allem die Chirurginnen profitieren, die ähm, bereits eine teure Ausbildung in den reichen Ländern hinter sich haben, sondern ähm, dieses Programm ist ganz speziell auch auf die Kollegen aus unseren Projektländern ähm, zugeschnitten. Also, ähm, dass die die Möglichkeit haben, das sind die Kollegen, die... Ein unglaubliches Arbeitsvolumen leisten. Also ähm, die sehen, viel mehr Patienten operieren, viel mehr Patienten im Durchschnitt als ähm, Chirurgen aus, ähm, in Deutschland zum Beispiel oder anderen Ländern. Und gleichzeitig, sie sind sehr breit ausgebildet. Sie müssen häufig, ja, sie müssen einfach breit arbeiten, aber ähm, das hatte ich ja schon eingangs irgendwie erwähnt die Möglichkeit, deren Möglichkeiten, sich fortzubilden, sind halt relativ beschränkt und eingeschränkt. Also während ähm, die Weiterbildungsprogramme in den reichen Ländern geradezu inflationär zunehmen, hm. sind das immer Fortbildung und Weiterbildung, die häufig a. teuer sind und b. Ähm, auf die chirurgische Arbeit in den reichen Ländern abzielen, also hochtechnologisiert ähm, und so weiter. Hm. Und was wir auch schon ja angeschnitten hatten, war, dass ähm, es vor allem an Chirurgen fehlt und Chirurginnen, ähm, um diesen Zugang zur Chirurgie auch in den ärmeren Ländern zu verbessern. Und wir werden mit diesem Programm nicht diese fünf Milliarden Menschen ähm, äh, im Wesentlichen, also diese riesige Zahl wesentlich minimieren können. Ähm, aber es ist ein Schritt in diese Richtung, halt nicht nur für unsere, diese Kollegen für unsere, Projekte bei Ärzte ohne Grenzen weiterzubilden, sondern halt auch, um ihnen die, diesen Zugang, diese Möglichkeit zu einer Fortbildung zu geben, die sie sonst vielleicht nicht hätten. Und sie auch, ähm, wenn wir aus diesen Ländern mal oder aus diesen Projekten uns zurückziehen, diese Kollegen bleiben dort und arbeiten weiter und nehmen das mit und bringen das auch weiter bei. Also dieser schneeball auf den hoffen wir halt auch, dass wenn wir einen Chirurgen in Kapstadt, der davon profitiert hat, der gelernt hat, wie modernes Traumamanagement funktioniert, dass der dann sein Wissen weitergibt. So funktioniert Chirurgie und so entwickelt sich Chirurgie ja auch immer weiter. Ja, es ist auf jeden Fall gut zu hören, dass
1: nicht nur die Ausbildung und und äh, Vorbereitung den Gegebenheiten jetzt angepasst wird, sondern auch, dass sie etwas dafür tut, dass sich die Situation nachhaltiger verändert das
0: ist auf jeden Fall ein gutes, gutes Gefühl, finde ich. Es ist vor allem ein gutes Gefühl für uns. Am Ende ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ähm, ja, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, glaube ich auch.
1: Inga, vielen, vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit und in deine Erlebnisse. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen und äh, danke dir, dass du heute dabei warst.
2: Ja, von meiner Seite vielen Dank, Inga. Ich habe wieder viel gelernt. Ähm, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Aufnahme: Der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Redaktion und Projektleitung: Malte Mühle und Yvonne Beckers. Aufnahme, Schnitt und Produktion: Christian Konradi. Produziert in
3: Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio.